0: Herzlich Willkommen zu trifft den Musiker Rolf Zukowski im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Roland Lehmann.
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und nochmal herzlich Willkommen hier im Apple Store in Berlin. Ich freue mich ganz besonders, weil wir treffen heute einen der erfolgreichsten Künstler, die wir überhaupt haben in Deutschland. Knapp 14 Millionen verkaufte Platten und CDs und ganze Generationen an Kindern sind mit ihm groß geworden. Seit 40 Jahren macht er Kinderlieder, macht aber auch Lieder für Erwachsene. Ihr und Sie überlegen sich schon mal Fragen, zu denen kommen wir später. Und jetzt begrüßen wir erstmal mit einem ganz großen Applaus Deutschlands erfolgreichsten Kinderliedermacher Rolf Zukowski.
2: schönen Abend alle
1: zusammen. Schön, dass du hier bist, Rolf. Du da im Radio, in der Weihnachtsbäckerei, die Vogelhochzeit, Schulbus, meine Mami, Stups der kleine Osterhase, das sind nur so ganz, ganz, ganz wenige Kinderlieder. Ähm, ganz viele Kinder sind damit groß geworden, auch ich. Erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, glaube ich, für diese schönen, schönen Momente, die du uns allen beschert hast. Danke. Heute sind auch ganz viele Kinder hier und ich kenne das von Radio Teddy, am Anfang wollen Kinder erstmal mal wissen, mit wem haben sie es genau zu tun. Deine Lieder kennen sie, aber so die Person Rolf, Rolf Zukowski, wer ist das? Ich habe mir überlegt, wir machen so einen kleinen Steckbrief, den großen Rolf Zukowski-Steckbrief. Mhm. Da gehen wir einfach mal alles durch, das, was alle immer wissen wollen. Ja? Wann
2: hast du Geburtstag? Am 12. Mai, geboren, 1947. Welches Sternzeichen hast du? Stier. In welcher Stadt bist du geboren? In Hamburg. Wo wohnst du heute? Immer noch in Hamburg, an der Elbe. Hast du Kinder? Ja, drei. Und auch Enkelkinder? Vier. Was sind deine Hobbys außer Musik machen? Viel Zeit für Hobbys bleibt ja nicht. Wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dann ist es auch ein großes Glück. Ich fotografiere und filme sehr gern und reise gern und gehe auch sehr gern essen. <lacht> Wenn das ein Hobby ist. <lacht> ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau, der Mann von der Elbe. Hamburg, maritime Farbe, ich liebe sie. Was ist dein Lieblingsessen, wenn du schon gerne essen gehst? Also ich mag schon am liebsten deftige Sachen, so Kartoffeln, gebratenen Fisch und ähnliches. Aber mein allerliebstes Essen ist eine frische Gemüseplatte, die meine Frau wunderbar macht. Mit Sauce so Hollandaise und einem Spiegelei und... Das hat sie gestern übrigens gerade wieder gemacht. Das da kriegen wir alle Hunger, ja? Hast du einen Lieblingsverein? Ja, der heißt die Jungs. Das ist ein Chor, den ich gegründet habe. Du meintest wahrscheinlich Fußball. Ja, oder ja, Sport. Da muss ich natürlich solidarisch sein mit meinen Kindern. Äh, St. Pauli ist der Verein meines Sohns und er reist wirklich mit und liebt und schätzt diese Art, wie dort Fußball gelebt wird. Und ich erkläre jetzt mal FC St. Pauli zu meinem Lieblingsverein, ja. Okay. Wenn ich zu der Frage komme, Lieblingsfach in der Schule, werden alle sagen, garantiert Musik. Stimmt das? Das denkt man. Wir hatten auch einen sehr guten Musiklehrer, der uns übrigens mit den Beatles, mit dem Song Michelle das Abitur machen ließ. Das war wirklich sehr mutig von ihm. Aber mein Lieblingsfach war eigentlich immer Englisch. Und speziell seitdem ich dann als Bandmitglied auch englische Lieder von den Beatles, Rolling Stones, Kings und so gesungen habe, war das englische Singen auch ein Teil eigentlich von Englisch Lernen? Und ich mag die Sprache gern, ich lebe gern in ihr und in der Schule hat das angefangen. Vielen Dank erstmal für diesen Steckbrief. Dann kommen wir mal weit zu weiteren Fragen.
1: Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt nachher auf die ganzen Kinder- und auch Erwachsenenfragen von euch und von Ihnen. Deine Mutter war Friseurin und dein Vater war Seemann.
2: Was wollte der kleine Rolf werden, als er fünf Jahre alt war? Wollte er wie der Papa auch mit dem Schiff losfahren? Also in dem Alter habe ich, glaube ich, über meinen Beruf noch nicht viel nachgedacht. Aber wenig später hat mein Vater gesagt, du solltest, wenn du mal zur See fährst, Funker werden. Da hat man schön wenig zu tun. Er war sehr weitsichtig. Heute haben die Funker nichts mehr zu tun, weil es Satellitentelefone gibt. Und ich wollte als Beruf am ehesten früher Journalist werden. Ich habe auch in unserer Schülerzeitung mitgearbeitet. Da war ich dann allerdings schon so 12, 13 Jahre alt. Aber so Lokomotivführer oder andere Kindertraumberufe hatte ich nie. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Weil das muss ja schon in frühen Jahren anfangen,
1: dass man so erfolgreich ist, ähm, wenn man dich erlebt, wenn man äh, dich erlebt, wie
2: du Musik hörst. Das ist etwas ganz Besonderes. Da müssen ja schon Grundlagen in der Kindheit gelegt worden sein. Die Grundlagen sind in der Familie gelebt, gelegt worden. Meine Mutter hat leidenschaftlich gern gesungen äh, und zwar über alles, was sie bedrückt hat. Immer nur lächeln und immer vergnügt, aber auch wenn es um gute Laune ging, so ein Tag so wunderschön wie heute. Und ich glaube, dieses Mitmusikleben und all seine Stimmung in Musik wiederfinden, das hat mich bis heute nicht verlassen. Jedes Lied kann eine Stimmung verstärken oder auch auslösen. Aber Musiker bin ich geworden, weil mein Vater mir eine Gitarre geschenkt hat, als ich 14 Jahre alt war. Ich war in einem Pfadfinderlager zum ersten Mal verreist und die Pfadfinder haben ganz klassisch, traditionell am Lagerfeuer mit uns gesungen. Und das hat Klick gemacht bei mir. Von da an wollte ich auch Gitarre spielen, singen und man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Wie ging das weiter? Weil mit 14
1: Jahren hat man eine Gitarre, da singt man irgendwelche englischen Beatles-Songs oder sowas zu deiner Zeit.
2: Wie, wie ging es dann weiter in Richtung Kinderlieder? Also wir haben eine Band gegründet. 1967 ist unser Album Happy to be Happy von The Beethovens erschienen. Und auf dem Album gibt es einen Song, der wahrscheinlich eine Weichenstellung war und das war das Lied Blow Up Machine. Da habe ich jemanden besungen, der so klein ist, dass man ihn immer übersieht. Und der gerne größer gemacht werden möchte. Und ich glaube, danach bin ich ja irgendwann mal Papa geworden. Und ich habe nie vergessen, dass die Kleinen eigentlich groß sind. Und dass man das nur spürbar und sichtbar machen muss. Und das ist dann durch meine eigenen Kinder auch in die Musik eingeflossen.
1: Wie, wie war das konkret? Weil englische Songs zu machen, ja, das, das kommt an. Ihr hattet sicherlich irgendwelche Auftritte als Band. Aber wie switcht man dann rüber und sagt, jetzt singe ich mal
2: für Kinder? und begebe genau. mich in eine ganz andere Welt auf einmal. Genau. Nach der Zeit mit der Band habe ich ja auch äh, für Schlager und Popsänger und Sängerinnen geschrieben, für Nana Muscuri Lieder wie Guten Morgen Sonnenschein zum Beispiel oder Schweizer Trio Peter Su und Marc. Das heißt, das melodische, wirklich singbare wurde mir immer wichtiger. Und mit den Kindern an der Hand, meine Tochter Anuschka ist 71 geboren, ich bin sehr junger Vater geworden, singt man dann auch so Alltagssituationen. Ich habe gemerkt, die singt schrecklich gern. Sie singt diese wunderschönen alten deutschen Kinderlieder, die ich auch liebe, aber sie haben mit ihrem Leben so wenig zu tun und darum habe ich eigentlich unseren gemeinsamen und ihren Kindergartenalltag vertont. Später auch für unsere beiden Söhne und dann auf den Reisen durchs Land habe ich noch viel, mehrere, viel mehr Zugänge gefunden zum Singen mit Kindern. Und das Singen mit Erwachsenen und für Erwachsenen ist immer geblieben. Aber das mit den Kindern hat sich dann spätestens seit 1981, Duda im Radio, plötzlich in den Charts, hat sich immer mehr in den Vordergrund geschoben. Wie ist es genau
1: dazu gekommen? Weil äh, viele Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, die machen Musik mit der Gitarre. Es gibt viele Kinderliedermacher, die sind unterwegs mit der Gitarre oder anderen Instrumenten. Aber wie kommt man und wie bist du speziell
2: zu einem Plattenvertrag auf einmal gekommen? Und wurde, wurde es auf einmal deutschlandweit von Flensburg bis Garmisch im Radio gespielt? Das ist eine ganz spannende Geschichte, nicht untypisch für die Schallplattenindustrie. Peterson und Mark hatten einen großen Hit und der hieß Cindy. In den Charts, ganz hoch. Wir hatten zwei Jahre lang vorher versucht, einer Schallplattenfirma Rolfs Vogelhochzeit anzubieten. Es ist uns nicht gelungen. Aber als dieser Song in den Charts war, hatte man plötzlich ein anderes Ohr für uns und hat gedacht, na gut, wir können es ja mal probieren. Das ist zwar sehr unkommerziell, aber gut fürs Image der Firma. Und so richtig unkommerziell war die Vogelhochzeit ja nicht. Und seitdem öffneten sich dann doch einige Türen, auch bei der Schulweg-Hitparade hieß es zuerst noch, das ist so pädagogisch, das will doch keiner hören." Aber ich denke, man muss an seine Lieder glauben, vor allem, wenn man sie unmittelbar mit den Kindern erlebt und spielt im Kindergarten, in der Schule, noch lange, bevor es eine Schallplatte gibt, dann glaubt man auch an seine Lieder und dann lässt man die auch nicht hängen, sondern kämpft, bis sie für die große Öffentlichkeit wahrnehmbar geworden sind. Und ich bin sehr froh, dass ich diese dicken Bretter bohren musste. Ich habe heute ganz großen Respekt vor jedem, der neu anfängt und helfe auch gern jungen Talenten wie Deine Freunde oder Eule findet den Beat, dass sie durch die erste dicke Wand durchkommen. Aber dann müssen sie auch selber laufen lernen und das können die zum Glück auch sehr gut.
1: Das Schöne, äh, was ich finde gerade ist, äh, du, du erwähnst die Titel und es gibt immer leuchtende Augen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Ach ja, klar, das kenne ich und Schulweg-Hit-Parade. Ähm, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, ich mache da etwas ganz Besonderes, ich mache da etwas Neues, was es in Deutschland bisher so noch nicht gegeben hat?
2: Ich habe es bei den Kollegen gemerkt, die mit mir im Studio Instrumentalmusik aufgenommen haben. Bevor man singt, nimmt man normalerweise die Orchestermusik auf. Und das waren hervorragende Musiker, die auch mit Popgrößen arbeiteten, wirklich mit die Besten im Land wie Kurt Kress, Peter Weihe. Und als die mir zum ersten Mal sagten, Rolf, was du hier machst, das ist eine ganz neue Dimension und wir sind stolz, dabei sein zu dürfen, da habe ich gedacht, wenn die Kollegen das spüren, dann ist da auch was. Denn das Leuchten in den Kinderaugen hatte ich ja vorher schon bei meinen Gitarrenkonzerten in Schule und Kindergarten gesehen. Aber Musikeraugen, Profimusikeraugen, die leuchten, das war für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige neue Erfahrung und das ist bis heute so geblieben. Ich arbeite grundsätzlich gerade für Kinder nur mit den Musikern zusammen, die ich wirklich am besten finde. Und ich glaube, das spürt man und hört man auch in dem Repertoire. Du bist bekannt geworden in dem Moment, als deine
1: Familie gewachsen ist, als deine Kinder groß geworden sind. Wie haben deine Kinder reagiert, äh, als der, der Rolf Zukowski auf einmal auf der Straße erkannt worden ist, äh,
2: als die Popularität wuchs? Also sie sind ja mit mir aufgewachsen. Sie hatten ja ihren Papa immer nur als Musiker gekannt. Das heißt, für sie war das eigentlich ein langsames die Öffentlichkeit auch mal wahrnehmen. Und ich glaube, der größte Einschnitt war, als ich, gesagt habe mit meiner Frau, wir können jetzt leider nicht mehr nach Norderney Urlaub machen, denn dort werden wir einfach nicht zu uns finden. Dort wird man ganz schnell merken, da ist der Strand fort von dem Rolf und mit dem wollen wir jetzt singen und dann ist natürlich von Urlaub für die Familie nicht mehr viel die Rede. Darum sind wir dann zum Beispiel nach Frankreich gefahren, an die Küste oder nach Spanien und im deutschen Alltag bin ich ja sehr oft allein unterwegs und da waren dann die Menschen eigentlich immer freundlich. Von Anfang an, ich hatte nie irgendwie lästige Fans oder so, kenne ich gar nicht. Und meine Kinder, als sie größer wurden, haben die ein oder andere Situation mit mir gemieden, weil sie gedacht haben, das ist jetzt Papas Welt, da soll er mal alleine durch. Aber sie sind ja immer sehr gerne mit mir zum Beispiel zu Fernsehsendungen gereist. Wir waren gemeinsam in Wetten, das und anderen Sendungen. Und ich glaube, sie haben letztendlich doch diesen singenden Papa nie peinlich gefunden. Vielleicht die Anushka, als sie Teenager war, musste sie hier und da mal auch hören, dass andere Jugendliche sagen, dein Papa, der singt ja nur Kinderlieder, hat sich alles geändert. Heute ist es so selbstverständlich, dass eigentlich fast jeder Jugendliche, jedes junge Mädchen, jeder junge Mann sagen, mit den Liedern war ich Kind und der Mann ist ein Teil meiner Kindheit. So hat sich es dann entwickelt. Es gibt ja wirklich zu jedem Anlass, wenn man so das Jahr durchgeht, ein Kinderlied von Rolf Zukowski, ja,
1: zur Einschulung, mein Weg zur Schule. Im Herbst haben wir Drachen im Wind, jetzt äh, Weihnachtszeit in der Weihnachtsbäckerei, Stups der kleine Osterhase, zum Muttertag meine Mami. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, als du die Lieder entwickelt, komponiert, getextet hast, bis es ja einfach durchgegangen und hast gesagt, oh, meine Tochter
2: feiert als nächstes mit uns gemeinsam Ostern, da wird im Kindergarten gebastelt, machen wir mal ein Osterlied. Also so, oder so Anlässe waren schon oft wirklich ganz äh, wesentlich, aber manchmal auch ganz spontan. Wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren, wir haben große Fensterscheiben, wir können die Elbe sehen und die ersten Schneeflocken haben uns alle ans Fenster gelockt und dann haben wir da gestanden und das Lied »Es schneit« gesungen, obwohl es noch nicht komponiert war. Es war wie ein gesungener Urschrei, »Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus«. Andere Dinge, andere Lieder sind äh, länger vorbereitet. Man weiß, die Jahreszeiten kommen. Man spürt, es gibt Lücken im Repertoire. Man möchte zum Beispiel vielleicht jemanden begrüßen oder man möchte die Figuren der Adventszeit besingen, so wie wir sie in Hamburg nicht kennen. Der Nikolaus zum Beispiel ist ein Heiliger, ist ein wandernder Bischof. In Hamburg ist er eigentlich nur irgendein so Geheimnis so dass also viele Lieder tatsächlich durch den Anlass oder durch die Jahreszeit entstanden sind, aber auch noch aus ganz persönlichen Gründen. Es gibt zum Beispiel das Lied Kinder werden groß. Das habe ich geschrieben, als meine Tochter gesagt hat, wir wollen dann jetzt mal heiraten. Hä? Und ich habe es ihr am Abend vor der Hochzeit auf meinem Sofa, auf unserem Sofa zur Gitarre vorgesungen. Das war auch ein Stück geschrieben für sie und inzwischen singen es sehr viele Eltern die ihre Kinder groß werden lassen müssen. Es geht nicht anders, man muss auch loslassen können. Du machst ja auch sehr viele Lieder für Erwachsene. Was ist der Unterschied, wenn du für Kinder etwas machst oder sagst, ich will jetzt ganz gezielt die Großen ansprechen? Also selber noch Kind sein, ist ja was ganz Wertvolles. Ich habe für Peter Maffay geschrieben, ich wollte nie erwachsen sein. Und so geht es mir auch. Wir müssen erwachsen sein, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir wirklich leben wollen, dann müssen wir auch versuchen, lange Kind zu bleiben. Und darum versuche ich, wenn ich Lieder für Kinder schreibe, wirklich der kleine Rolf zu sein, der sich mit den Kindern von heute verbündet. Das gelingt mir immer noch ganz gut. Gerade ein neues Kita-Lied geschrieben zum Beispiel. Aber wenn ich für Erwachsene schreibe, bin ich vielleicht noch mehr der Rolf von heute. Und dann ist der Rolf von damals, das Kind, nicht mehr so spürbar. Und ich bin auch noch mehr der Musiker. Meine Lieder sind sicher alle irgendwo klingende Botschaften. Aber wenn ich für Erwachsene schreibe, habe ich vielleicht noch andere Spielräume zu arrangieren, Dinge zu machen, die nicht sofort nach Mitsingen klingen, in die man sich aber hineinsingen kann. Und ich glaube, Ansonsten ist es dieselbe Grundidee. Ein Song muss einfach ein guter Song sein. Das ist handwerklich wichtig und er muss ganz viel mit dem Herzen zu tun haben. Musik oder Text, was entsteht zuerst? Bei mir gibt es in der Regel eine Textidee, vielleicht nur eine Zeile, aber ich kann mich dann gar nicht wehren dagegen, dass ich sie singe. Also eine richtig gute Zeile, wie ich schaffe das schon oder wie schön, dass du geboren bist, die singe ich, und dann entsteht singend das ganze Lied. Ich glaube, ich habe noch nie einen Text geschrieben und dann vertont, höchstens Texte von anderen, wie zum Beispiel »Ich wünsche mir zum heiligen Christ« von Erika Wildgrube Ulrike«, das habe ich vertont. Und meine eigenen Lieder sind eigentlich immer so in einem Guss entstanden. Und manchmal war die Komposition dann etwas voreilig und war schneller fertig als der Text. Und manchmal war auch die Geschichte schneller erzählt. Aber letztendlich ist es doch etwas, was äh, gemeinsam aus mir raus wollte. Vor Weihnachtszeit, das
1: ist die Zeit der Weihnachtsbäckerei. Jedes Kind kennt dieses Lied, jeder Erwachsene heutzutage kennt dieses Lied. 1987 war da Premiere im Fernsehen und jetzt ähm, gibt es was Neues, nämlich eine Weihnachtsbäckerei-App. Bevor wir über die reden, interessiert mich, wie ist dieser Song entstanden, dieses Kinderlied entstanden,
2: was mittlerweile ein Volkslied geworden ist in der Weihnachtsbäckerei? Der Song ist im Auto geschrieben, ausgedacht. Der singende Papa nach Hause auf dem Weg nach Hamburg aus dem Ruhrgebiet wusste per Telefon, mein erstes Autotelefon, da wird gebacken. Und ich habe gedacht, na gut, ihr backt wirklich, ich back im Kopf. Und als ich nach Hause kam, es war im Dezember 86, 87 ist dann das Lied erschienen, da war... In der Küche alles fertig, es duftete herrlich, ich habe mein Lied zum ersten Mal gesungen und seitdem gehört es nicht nur in unsere Familie, sondern in fast jede Familie. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Vielen Dank für die Weihnachtsbäckerei
1: an dieser Stelle, Maya. Und jetzt können wir uns die Weihnachtsbäckerei auf Smartphone holen. Die gibt es nämlich äh, als App. Wir, du hast ein paar Bilder mitgebracht. Man schaut nämlich in dieser App in die Weihnachtsbäckerei. Wir sehen hier einige Bilder. Wir wollen in diese Bäckerei reinkommen, aber dazu gibt es ein paar Aufgaben
2: zu erledigen. Erzähl ein bisschen über diese App. Also es ist eine Musikspiel App, eigentlich ist es auch so etwas wie ein bewegtes Bilderbuch und ob man es nun auf dem iPhone oder dem iPad spielt, es ist etwas mit ganz viel Bewegung. Das heißt, die Kinder sitzen nicht nur da und tippen und wischen, sondern sie können Dinge tun, mit denen man es im Raum zu tun hat, Engelchen fangen, den Nordstern finden, aber bevor diese Bäckerei geöffnet ist, muss man durch sechs Spielebenen durch. Hoffentlich nicht allein, hoffentlich mit Geschwistern, Mama, Papa, Oma, Opa. Und ich glaube, in dieser App können auch die Großeltern von den Enkelkindern noch viel lernen. Das hier ist dieses Weihnachtsdorf. Ich habe das gestern Abend mit meinem Sohn ausprobiert. Als erstes
1: hat er auf die Krippe geklickt. Man kann da einfach draufklicken äh, und dann kommt man da rein.
2: Was ist dazu erledigt, Rolf? Also man muss sich diese Krippe mal angucken. Eigentlich ist da alles in Ordnung. Die Heiligen naja. Drei Könige spielen eine E-Gitarre. Super. Das Zebra darf auch nicht fehlen und wenn man sehr genau hinguckt, sieht man auch, dass in der Krippe ein Schäfchen liegt. Na gut, eigentlich wurde ja ein Baby geboren, aber man kann eben als Kind und ich glaube, da können Mama und Papa am Anfang gut helfen, diese Krippe in Ordnung bringen, das ist eines der Spiele und zu jedem dieser Spiele zu jeder Szene erklingt ein passendes Lied und ich glaube, das macht diese App auch sehr besonders, dass man immer in der Musik bleibt und dass eine Wärme sogar von diesen Flachbildschirmen kommt, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Musik ist ein wichtiges Stichwort, weil es gibt ein kleines Konzerthaus in der App. Da schauen wir mal rein, was ja. ist da zu erledigen? Also das war mir ganz besonders wichtig, dass die Kinder auch musikalisch, spielerisch einiges dazu lernen. Wir haben hier äh, das Lied Macht euch bereit, äh, noch einmal aufgefächert in alle Instrumente und die kann man hier einzeln zum Klingen bringen. Äh, am Anfang schläft dort ein Engelchen, ein Helferlein des Weihnachtsmanns, von dem es übrigens zehn gibt und die muss man alle finden. Aber wenn man alle Instrumente einmal einzeln angespielt hat und dann sogar den Chor gefunden hat, der sich hier versteckt hat, dann fliegt das Helferlein hinauf und dann hat man diese Spielstation geschafft. Aber gerade mit der kann man sich ganz lange beschäftigen. Man kann sich im Grunde auch sein eigenes kleines Orchester zusammenbauen und der Text läuft unten durch und ganz bestimmt nicht für die Kinder, sondern damit Mama und Papa auch mitsingen können. Musik wird gefördert, aber auch Geschicklichkeit, wie wir im nächsten Bild sehen können. Da geht es darum, den kleinen Engeln nicht kollidieren zu lassen. Ne? Das ist eins von den Spielen, bei denen man eben sein iPad-iPhone in der Hand hält und trotzdem in Bewegung ist. Es so bewegt, wie, wie man so Schaukeln und Neigen nennt, damit dieses Helferlein durch die Schneelandschaft ins Dorf zurückkommt und nirgends gegenstößt, nichts kaputt macht. Es trifft sogar, wie ich gehört habe, stupst den kleinen Osterhasen und weckt ihn aus dem Winterschlaf. Und das ist natürlich ein bisschen unangenehm, macht aber wirklich Spaß. Und dann, wenn man alle
1: Punkte geholt hat, landet man wieder in der Weihnachtsbäckerei. Also nicht nur die Wartezeit für den Heiligen Abend können wir uns damit vertreiben, bis es zur Bescherung geht. Ähm, einfach mal ausprobieren. Und ich merke... Viele Kinder und auch ganz viele Erwachsene scharren so ein bisschen mit den Hufen und wollen Fragen loswerden. Deswegen sage ich mal, wir geben jetzt mal die Mikrofone runter ins Publikum und ich bin sehr gespannt, was ihr für Fragen habt, was Sie für Fragen haben an Rolf Zukowski. Einfach kurz melden und dann kommen die Kollegen
0: mit dem Mikrofon da. Wer mag den Anfang machen? Ja, wunderschönen guten Abend, lieber Rolf. Äh, eine Frage habe ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ein ganz großes Dankeschön aussprechen dass du uns mit deinen Liedern so toll begleitet hast und äh, den Alltag in den Kindergärten halt bereichert hast. Und es ist mir bisher nie gelungen, ich komme aus der Kindergartenarbeit, äh, dich mal persönlich kennenzulernen. Da waren immer Security-Gars um dich rum. Und ich wünsche mir nachher, wenn die Show zu Ende ist, dass wir uns vielleicht mal so ein bisschen unterhalten können. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Das sollten wir schaffen. Super. Danke, danke. Ansonsten ist eine ganz irre Sache, was ihr hier entwickelt habt. Und ich äh, bin dabei, ich werde also mir das auch angucken und mit den Kindern halt eben ausprobieren. Danke. Danke. Kannst du nachher mal die Weihnachtsbäckerei vorstellen?
2: Wenn ihr mir ganz toll dabei helft,
0: ja. Ja, ja.
1: dann verspreche ich es dir. Warum magst du denn die Weihnachtsbäckerei so gerne?
0: Na, weil ähm, wir singen das gerade in der Schule und ich mag das Lied halt.
2: Also Ich habe mit dem Lied ein kleines Problem. Ich kann es nicht vorsingen, weil immer gleich alle mitsingen. Das ist schön. Darum würde ich im gegebenenfalls würde ich sagen, ich spiele Gitarre, ihr singt, ja?
0: Ja, hallo Rolf. Ich nehme an, du hast es nicht programmieren gelernt, aber wie lief die Zusammenarbeit mit den Leuten, die die app dann auch wirklich geschrieben haben? Also ich glaube,
2: ich habe im letzten Jahr so viel gelernt wie viele Jahre vorher nicht, was Innovation angeht, was Technik angeht, aber auch was die Verknüpfung von traditionell, menschlichem Antlitz, wie die Bilder von Julia Ginsbach, die diese App äh, gezeichnet hat und äh, Programmier Programmierung durch äh, IT-Fachleute äh, bedeutet. Denn wir haben ja mehrere Ebenen. Wir haben Musik, die sich teilweise auch wiederholt. Solange man in einer Spielebene ist, wiederholt sich das Lied. Und das musste alles ganz nahtlos gehen. Wir haben aber auch Spiele, die wirklich hohe Anforderungen an die Programmierer stellten, weil man zum Beispiel mit dem Gerät in der Hand äh, Engelchen fängt. Da musste die Kamera kombiniert werden mit der Spielsituation man hat mich in all diesen Phasen immer zwischendurch gefragt, wie ich es finde. Denn ich habe gesagt, am Anfang steht für mich, die Kinder sollen ähnliche Erfahrungen haben wie beim Singen, Musizieren und mit guten Bilderbüchern. Und diese Werte, mit denen bin ich ja groß geworden, die sind, glaube ich, in dieser App alle drei spürbar.
1: Hallo, ähm, bei dem Lied, ich schaff das schon, da heißt die Person ja Maike. Gibt es da irgendeinen Grund oder ist das einfach nur so ausgesucht?
2: Dafür gibt es einen guten Grund. Dieses Lied ist entstanden, als mein damals dreijähriger Sohn Andreas beim Spazierengehen in unserem Blankeneser Treppenviertel hingefallen ist und ich ihn aufheben wollte und er sagte, ich schaff das schon. Auf dem Spaziergang ist er noch öfter hingefallen, immer wieder selbst aufgestanden und ich habe dieses Lied spazierengehend geschrieben und dabei auch an Maike gedacht, Inzwischen eine junge Frau, ich bin übrigens ihr Trauzeuge geworden, die spastisch gelähmt ist und trotzdem voller Lebensfreude, eine sehr gute Sängerin. Und ich habe gedacht, da ist eine Brücke zwischen dem Kind, das sich noch oft sagen wird, ich schaffe das schon, auch als Erwachsener und diesem Mädchen, das aus ganz anderen Gründen es auch schaffen muss. Dieses Lied ist übrigens vielleicht das Wichtigste, das ich je geschrieben habe. Ich kriege von keinem anderen Lied so zu Herzen gehende Rückmeldungen, dass es Kräfte geweckt hat, auch in schwersten Lebenszeiten. Und ich freue mich sehr, dass du mich auf dieses Lied gerade ansprichst.
0: Danke. So, dann äh, ich, will ich auch noch was loswerden. Und zwar, du hast es auf großartige Art und Weise geschafft. Kinder und Erwachsenen in dein Boot reinzuholen und ich wollte dir für das Lied danken, dieses Geburtstag, dieses Papa ist in Panik, Mama macht schon schlapp, weil das ist nicht nur für die Kinder toll, sondern es ist auch toll, wenn man das den Eltern vorspielt und alle singen mit. Großes Kompliment. Das ist
2: ja ein Geburtstagslied für Zwölfjährige. Ja, das macht Also nichts. die großen Kinder mitzukriegen war nicht immer ganz leicht, vor allem jetzt, wo natürlich Popmusik so früh in die Kindheit eindringt. Aber es gab doch eine Reihe von Liedern, die auch die 10-, zwölfjährigen noch richtig gut angenommen haben. Und Mama ist in Panik, ist eins davon.
0: Genau, danke. So,
1: eine Frage können wir noch gerne nehmen. Wer möchte etwas wissen von Rolf
0: Zuckowski? Ja gut, ähm, Ganz ehrlich, wann hast du denn angefangen? Du hast vor 14 gesagt, hast du deine Gitarre bekommen von deinem Papa? Hast du denn vorher schon so oft am Radio gesessen und hast überlegt, oh, das möchte ich auch mal können, das schaffe ich ja nie? Nein, ich habe in der
2: Schule gesungen, sehr gern, im Chor, aber... Das Radio spielte damals noch nicht die ganz große Rolle. Es begann eigentlich in meinem Leben erst richtig eine Rolle zu spielen mit Chris Howlands Musik aus Studio B. Das war zu der Zeit die einzige Sendung, in der wir Popmusik hören konnten. Damals hieß das noch gar nicht so. Und da habe ich gemerkt, in diese Richtung geht mein Musikgeschmack. Die Schlagerwelt meiner Eltern wurde mir dann so langsam weniger wichtig, obwohl ich einige Schlager wirklich sehr schön finde. Aber ich merkte, da öffnen sich so Türen. Und als dann 1962 die Beatles in Hamburg waren, da war es dann endgültig um mich geschehen und ich wusste genau, die Richtung gehe ich weiter. Die Beatles haben übrigens auch wunderschöne Kinderlieder geschrieben. Opla die, obla di, da, das ist ja nun wirklich ein Kinderlied und Yellow Submarine, aber sie haben eben auch wunderschöne tiefsinnige Lieder wie Across the Universe und natürlich Lennon mit seinem Imagine geschrieben und darum sind die Beatles in ihrer Bandbreite des Schaffens für mich immer vorbildlich geblieben und ich freue mich, dass man vielleicht die ein oder andere Beatles-Reminiszenz auch in meiner Musik spüren kann. Rolf, zum Schluss. Du hast dich vor drei Jahren
1: ganz offiziell von der großen Bühne verabschiedet. Umso mehr freuen wir uns, dich immer wieder doch zu sehen und zu hören. Was planst du für die nächsten Jahre? Weil Ruhestand
2: ist da nicht angesagt, oder? Also ich möchte noch auf mancher kleinen Bühne stehen, denn... Diese kleinen Bühnen können sehr wichtig sein, vor allem, weil man dabei den Kindern so nahe kommt. Ich bin sehr oft in Einrichtungen, die etwas zu feiern haben. Meistens hat es einen fröhlichen Grund. Das kann zum Beispiel ein Jubiläum sein oder auch mal äh, der Abschied einer Erzieherin, die das gerne fröhlich haben möchte und nicht mit Tränen. Es gibt aber auch Besuche in Hospizen, wie hier in Berlin im Sonnenhof, wo ich war. Es gibt Besuche in Kinderkrankenhäusern. Das heißt, ich bin aktiv habe aber nicht mehr die großen Konzerte, für die man sich Tickets kaufen muss, umso mehr bin ich den Menschen nahe und das möchte ich gern noch lange tun, in dem Sinne Abschied von der Bühne heißt, Abschied von der großen Konzert- und Showbühne und alles andere bleibt hoffentlich noch lang für mich wichtig, denn ich fühle mich jung und ich glaube, da meine Lieder ja auch mich jung halten, führen sie mich auch immer wieder an neue Eltern und neue Kinder heran und das ist, glaube ich, die beste Frischzellenkur, die es überhaupt gibt. Danke schön.
1: Ganz vielen Dank für den Einblick in das Große, wie es entstanden ist und das, was wir heute haben. Dankeschön,
2: Rolf Zukowski. Ich danke dir auch fürs Gespräch.